0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元，孙维新谈天。国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。Hello， 维新。
1: 哎，大春好！我们各位听众大家好
0: 。今天第一条关于天文重要的新闻，木星冲。呃，我我记得我们解释过几次。我、呃、我对于这个冲，嗯，这个现象，啊、呃，到每一次讲都会明白一回。可是呢，讲完之后就忘记了。<笑>就很好，这个冲啊，就是
1: 三者成一直线、嗯、叫做冲、嗯、啊。那对外行星来讲。对地球人来讲，外行星,星是有冲的，是。所以呢，从地球往外看，火星冲、木星冲、土星冲、天王星、海王星都有冲啊。嗯。但是冲的好处是什么？就是因为，如果它三者排成一直线，太阳、地球到木星，好了，咱们这回是木星冲吧？对对。到木星的话，就代表说我们地球朝外头那一面刚好面对了木星，是吧
2: ？对。因
1: 为地球在中间嘛。那很好的是，地球朝里面这一面是白天。嗯。朝外面是黑夜，对，所以呢，冲的时候刚好是木星半夜过中天，嗯，也就是傍晚的时候，木星就从东方地平出现了，东南方出现了，是半夜走到南方天空，到了清晨天快亮的时候，从西南下去，嗯，也就是这是最好的观测时机啊
0: ，而且很长哎，这、那个时间，非常、哦、长，而且，对对对，不止一个晚
1: 上，时间很长啊，嗯，它是，这个冲的时间。木星能够在晚上好好观察，至少也是这一两个月的事情啊。
2: 哦， oh.
1: 但是我有看到网络上，咱们台湾的这些天文教育机构都很认真的。嗯哼、mm ， hmm. 在八月二十号晚上，是八月二十号晚上，那时候是真正的天文定义上的充满。嗯
2: 、mm ，正、hmm. 的直播<冲>
1: 像，嗯、mm ， hmm. 对对、mm。Hmm. 台北天文科学教育馆啊，还有那个南营在台南大内的南营天文教育馆啊，嗯，这两个地方呢都做了网络直播，是都做网络直播，这播直播冲这个概念啊，嗯<哼>，那我这看了以后，我觉得一个是很感动，一个是很惶恐
0: ，嗯，怎么说
1: ？感动的是觉得说，哎，这些天文教育机构人越来越丰富了，因为好多是以前我们这几十年教育出来的年轻学生啊、助理啊什么，非常好。很认真的，在天文，呃，奇观发生的时候能做这些活动啊，但是担心的是，不要让大家觉得，这个木星冲就只有八月二十号那天晚上看得到啊
2: 。啊，是
1: 。哦，前后一大段时间都可以啊。嗯
2: 哼。
1: 那只不过就是说，你时间久，比如說一个月以后，它就没有这么刚好在半夜会过中天了嘛。嗯<哼>慢慢慢慢的也就，也就会下去
0: 了。是。透过了天文望远镜哈，我们能够看到木星表面的这个、这个状况，可以形容一下吗
1: ？对，这是为什么我们以前在教书或者是在那个天文科普活动的时候啊，嗯、都会跟大家讲，如果你一个小望远镜，哎、小望远镜可能七八公分的直径啊，是七八公分的直径的小望远镜啊，你就能够架起来，准确的对到了木星以后。就能够看到三样东西。嗯哼，第一个呢是，如果你的望远镜够厉害、够清楚的话，看得到一个小圆盘，圆盘,盘上面有一些平行的环带。
2: 嗯
1: ，木星表面有很明显的平行的环带，就、嗯、是带状的条纹、深线。嗯，对对对，带状的条纹很简单，就是因为木星转动的速度快。
2: 是
1: ，木星比我们地球体积要大上一千倍。
2: 嗯
1: ，但是呢，我们转二十四小时一圈，它转。九小时五十五分一圈哦
0: ，那那很快。所以木星
1: ，哎呀，那么快转，那么大速度啊，嗯，所以它不太容易，它表面这些气体层啊，它没有办法发展南北向的对流，就都是东西向的环绕。所以呢，转那么快就把气流带的都是环着木星转的，这是木星环带的来源啊。这个环带就是它气
0: 流的颜色嘛
1: ？啊，对对对对对，不同地方气流的颜色，不同的。嗯物质啊，元素什么的，化合物的。是是嗯、那但是这个环带中间有一个大家最好奇的就是那个大眼睛啊。嗯，<对>
0: 是
1: 大红斑。这个大红斑是
0: 一个风暴是吧
1: ？对对，风暴，而且是个扁圆形的风暴，也是因为高速旋转的关系，嗯、不像地球上面的风暴都是圆正圆的嘛。嗯，但因为它转的快，所以就变成扁圆形的。是，那这个风暴。这些年来逐渐缩小，大的时候，那个风暴可以摆进去三个地球啊！哇，所以大追兄，你要去那个风暴旅行的话，嗯，嗯去那边观光，不知道看多久嘞、嗯嗯。这
0: 个风暴的时间已经维持了多长了呢？大概
1: 四百多年
0: 。你从咖喱利
1: 略的时候，嗯、用望远镜第一个看到的木星，跟旁边四个小卫星的时候呢。那个时候就看到这个大红斑了，嗯，所以那个风暴到现在哦，受灾时间跟地区都是非常长、非常久的，嗯
0: 我们能估计它这一场风暴什么时候会过去吗？啊、呃，不知道，嗯，还是不知道，嗯、因为
1: 它我们人类的时间跟空间真的是太短了，嗯，你看到它不过四百年的时间，<是>它可能在那边维持个好几千年吧。嗯，那没有关系。刚刚讲还有第三样东西啊，就是第一样是环带，第二样是大红斑，第三样就是那四个小卫星
2: 了。嗯，对了
1: ，所以如果你的望远镜还不错的话，嗯<哼>，就可以看到在木星，譬如说左下右上，嗯哼，那一边两个小亮点，或者一边一个一，一边仨，嗯哼，所以在这四个卫星。在木星那绕，有的时候你只看到三个，是一个，因为一个躲到了那个绕到后边木星后头去了，对，绕到后头去。嗯、但有趣的是，这四个小亮点呢，跟木星就形成了一条线 ，always， 嗯，
2: 因
1: 为这四个小亮点是绕着木星的赤道转的，是，所以你从侧面看去，它就是一条线，嗯 yeah， 所以这是很值得大家认真的去看待的木星啊，因为说老实话。很多人对天文学有兴趣，嗯，那就是因为看到了月亮，看到了火星，看到了木星，清楚的结构，才发现，哎呦，天文这么有趣
0: 。嗯，是，所以这一个天文奇观，我们至少还可以有一个月的时间，是吧
1: ？啊，对，就是大家反正这一阵子晚上只要天气好啊，
0: 嗯
2: ，
1: 那到了傍晚天黑了以后，七八点钟看到东南方天空一颗亮星，嗯。那就是木星了。木星冲的时候是离地球最近的时候嘛？嗯，所以呢，它的亮度可以到负的二点五。5,
2: 嗯
1: <哼>，全天最亮的天狼星恒星也不过负的一点四， 4, 它可以到负的二点五。5, 当然还是远远比不上金星了，金星是负四啊。嗯<哼>，但是木星也绝对不会让大家认错的，嗯、<哼>就是反正到了晚上这一阵子，往<是>后一两个礼拜，只要有时间，到了傍晚出去外头看一看，到了甚至到了晚上十点十一点的时候，嗯、在接近正南的天空吧，是天空上面就会看到一个明亮无比的，而且不会闪
2: 。这个
1: 行星跟恒星的差别是，行星不会闪，恒星会闪。嗯，所以其实你有一颗，
2: 嗯
1: ，对，有一颗负一等的恒星，嗯，像天狼星，跟你有一颗负一等的行星，嗯，那你会发现这两个的相貌不太一样。嗯
2: 哼
1: ，也就是那个负一等的星啊，嗯，它会。闪闪烁烁,烁的动来动去的、嗯，那是、个、恒星。而这个负一等的行星呢，嗯，就是非常非常 solid， 非常固体的一个圆小小的圆圆点在那个地方，嗯，它不太会闪的。嗯、所以我觉得特别有趣，嗯、主要原因是因为它通过的扰动介时来的少很多。嗯
2: 哼
1: ，你这行星它的光线离开的行星本身太阳光反射以后，是到我们地球观测者眼里，它只穿过基本只穿过地球的大气层。嗯，那大气层的扰动会有点影响，但是不严重。是，但是呢，那些遥远恒星，即使像天狼星，只有八点三光年，但它的光线经过了八点三光年中间的星际物质，总是会产生一些专业名词叫 s t a r l i g h t i o n 闪烁。嗯
2: ，<爍>
0: 嗯<哼>那那
1: 个闪烁就会让恒星的整体的影像跳来跳去
0: 。是，就好像眨眼睛一样，是吧 ？Twinkling。Tw 嗯
1: 嗯，有。对 ，turn c l o 但是有一个更好玩的是，如果大家在这个量的恒星啊，哎，从东方起起来或者到西方落下去的时候，通过的大气层比较厚的时候啊，嗯，你仔细去看它站在外头，嗯，你会发现那个那个恒星在变颜色，啊、哦，哎呦，很快，一会儿红，一会儿黄，一会儿就是它颜色变得很快，红橙黄这样变来变去的啊，啊原因就是因为。它通过了比较厚的大气层，嗯，而这个厚的大气层，它的作用就像是一个三棱镜那个样子
0: 。哎，你再告诉我一次，我记得你跟我说过、啊、很多年以前，嗯，但是我没去照做，嗯、所以就忘了。呃，就是如果我要看清楚这一次的这,、嗯啊、这个奇观啊，包括木星冲，嗯嗯，我我要买什么样的望远镜？多么大尺寸的
1: 望远镜也还好，就是。
0: 如果你上次也是一开口就是说还好
1: ，<笑>对啊，业余的话这七八公分口径啊，但是没有追踪能力的，
0: 嗯，那
1: 就得靠自己去调整。那呃，千万记得啊，这一个望远镜七八公分折射式的也不算太贵，我相信你有个一万块钱之内可以买得到一个三脚架架起来啊啊，但就自己得要想办法去调整，调整到它能够追到那个行星，嗯，才行。是，但是呢，那个行星跑得很快，嗯哼，也就是说，你这个望远镜呢，总需要买专业讲比较长焦的，这样才能放大。是，焦距越长，放的越大，短焦就是看不清楚了啊。嗯，长焦的放大，放大以后，就代表你能够在望远镜里看到的视野是很窄小的。嗯，但是行星运动很快，是这句话反过来意思是说地球自转很快。嗯哼，所以你如果摆到中间了。要举手叫你的朋友啊，金朋还有赶快过来看，等到他们凑过来，他他已经跑到边缘了，嗯、再下两个三个他就跑掉了。嗯，所以没有追踪就有这个坏处。嗯，嗯但是如果有追踪，它底下就有个赤道仪，这个赤道仪通常是拿电池带动的啊。啊，可是呢，你要把这个赤道仪调的能够准确跟着星星走，嗯，它其实是抵消地球的自转了。是，抵消地球自转就等于是追踪星星了嘛。那追着这木星走的话，嗯，那事前的调教，嗯、他要怎么样对北极星啊？怎么样让他调的速度正确啊？什么的，嗯、那就是要专业的知识了。搞了半天，但是有我记得我
0: 怎么放弃的了，因为我没用专业的知识。
1: <笑><笑>不，大侄兄有一个介乎其间的做法
2: ，
0: 哎
1: 、嗯，就是您买的那个业余的、哎、口径稍微大一点，七八公分的折射镜啊，哎、一个长长的管子啊，是。那再加上一个天顶棱镜，天顶棱镜的意思是它是一个垂直的 L 型的东西啊，嗯，这样你就不用头老是蹲下去看，嗯，你就可以侧面这样看它啊，是加这个天顶棱镜。可是呢，在这个长的主镜旁边，嗯，加一个寻星镜
0: ，巡巡、嗯、就是巡逻的巡
1: ，呃，寻找的寻，哦，寻寻
0: 找寻,寻
1: 找寻找寻星镜，这个寻星镜呢，就是一个比较小一点的短焦的。一个小望远镜，嗯，那你说这个大的可能它的长度是五十公分吧，嗯<哼>，那这寻星镜长度可能就个十几公分，是，它就是小小的，像手电筒的小小管手电筒那样子啊，嗯、但它是绑在这一个大筒的望远镜旁边，嗯<哼>，两个你在白天的时候把它的中心调成平行
2: ，呃，也就是什么调？你
1: 把它啊，就是你用肉肉眼看呐，啊
2: ，啊因为
1: 你也可以凑过去小的寻星镜看出去，也可以凑到大的。主镜来看啊、嗯，嗯、白天好好动，比如说你把它摇摇水平了以后，嗯，看着远方教堂的尖顶吧，
2: 嗯
1: ，那你要想办法把这个教堂尖顶摆在巡星镜的正中央
2: ，嗯，然
1: 后呢，这个时候让主镜也刚好出现那个教堂尖顶，是，就把两个调成完全平行了啊这个好处是因为巡星镜是短焦，所以它能够 cover 涵盖的天区大的角度
0: 比较大，对对对。对，所以你如果木
1: 星要跑掉，嗯、你主镜你看不见了，<是>你回到寻星镜，你还知道它在哪儿？嗯，是你再去追，你用短焦的
0: 去固定那个大的范围，之后再回来，让这个长短焦一一在于在一个平行的状态之下，从长筒子里面再仔细的看清楚那个木星，对不对？
1: 哎，大师兄，你有天文观测的基础知识了？对<笑>，我
0: 会背。<笑><笑>对，就
1: 是你想办法啊，嗯、把晚上看到的星星在巡星镜里面找到，摆在中央。那、嗯、如果你平行调的好，它自然就会出现在大筒的
0: 大筒望远镜里面了。是的，的对对对，了解。所以只记得巡星镜啊
1: 。对对对,对
0: ，接下来，太空人也不甘寂寞，办起了第一届的太空奥运会。<笑>甚至还有闭幕式呢
1: 。对对，哎，我觉得特别搞笑的是什么哈？啊嗯、就是我们平常看到在 ISS 在太空站上头，<是>主要是美国人跟俄国人嘛，对
2: 吧？嗯，
1: 这次有一个日本人，有一个法国人
2: ，嗯，办了太空奥运会，
1: <笑>闭幕时还可以交接，不
2: 是嘛？四
1: 年以后不是在法国，嗯、<哼>三年以后在法国嘛？对，所以他们要搞奥运呢，就得要规划一些比赛项目了，嗯。比如说、呃，打手球吧
2: 。嗯哼
1: ，你手球不是有球门吗？对。但是你不能拿手去碰球，因为你拿手碰球一甩，没有重力的关系，那个球就直接飞出去，速度特别快啊。嗯哼，所以他们不能用手碰手球
0: 。哦，那叫只能用吹
1: 的，<么>只能用吹的
0: 气球。那,<就><笑>那个怎么叫气球呢？用嘴巴吹的话，那就是水球了
1: 。那是水球。对呀、啊，就是吹，想办法把那个球吹到对方的球门里头去哈、啊。嗯，那当我觉得更好笑的是说，还有其他的什么活动呢？譬如说体操 （gymnastics）， 嗯，体操比赛，看大家怎么样做体操。但真真很好笑，就是在太空里面，你飘在太空舱里头啊，按照牛顿定律，你要是没有受到外力，没有受到外力举，你是也不会动，也不会转的。嗯，所以你必须要很努力的把手往前转，让身体往后转，脚动量守恒嘛，嗯<哼>，去做这些事情。是，我觉得真的是穷极无聊了，在上面搞这个东西。但是我觉得就是日本人跟法国人之间特别高兴，闭幕时候能够交接一下，就就觉得跟地面类似了吧
0: 。所以，他真的有两个太空人，一个是日本的，一个是法国的啊。对对对对对，嗯哼，是啊，好，呃，所以他他们的记录也保留下来了，是吧？运动，对
1: ，也算是太空里面第一个搞奥运的啊。嗯哼
0: ，另外就是太空一，我们最近这几个月里面，嗯、甚至有一一年多了，我记得好几次提到了非常昂贵的太空一是吧？
1: 对，这个哎，这个新闻看了以后啊，嗯，也真的替美国担心了。嗯哼，因为如果你美国自己花那么多钱，花那么长时间去搞太空，一，没有关系。是。但现在中国从后面高速追上来，嗯哼，你看到最近，如果大家去看中国大陆的太空发展新闻的话，嗯，那最近刚刚是第二次神舟十二号的三个太空人出舱工作，
2: 嗯
1: ，两个人在外面，一个人在里面，是。那那个太空衣呢？他们的宇航服专门就有科学家，他们那个团队从头到尾介绍这套太空衣啊哈。所以我就想，美国人还在干什么？嗯，他现在搞这个太空衣呢？他现在用的太空衣，大锤兄你相不相信？嗯，是四十五年以前发展出来的
0: 。哎，他不是现在花准备花十亿美金来重新打造太空衣吗
1: ？对，要照新的了。就是因为他现在、嗯、到现在为止在 ISS 上面的太空衣都还是四十五年前的设计、哎、哦，然后嗯嗯二十年旧的东西了、嗯、是。对，所以看着就很难过。那我我就觉得很多事情别人不从后面追上，你是不知道自己去往前发展的啊。嗯嗯。那结果，你可以想象得到，美国人要开始发展一个太空衣了。更好笑的是，十亿美金要发展两款
2: 。嗯哼
1: 。一款是国际太空站上用的。嗯。那另外一款是降落月球表面用的
2: 。哦，还不一样。降落月
1: 球表面，还不一样。降落月球表面又得分，男的跟女的。嗯，对，所以因为它整体的客观环境不一样，是那进出那个舱口啊什么的不一样，所以呢这些东西都要跟那个未来的设计互动的哈、啊。但是重点是说，哎，张春你相不相信啊 ？14 年以前就开始的新式太空衣
2: 了。嗯
1: 他<哼 S 2> 其实估计原来这一两亿美金可以做得出来了，那现在大概到2025年。要花十亿美金做出来
0: 。那他二零二四年怎么样重返月球？光着先上光着，光着爬上去。对，哎，我觉得我在月球上跟在太空站上的太空衣不同，会因会是因为月球上的气气温比较变化差异比较大吗？不，它
1: 都有，也是国际太空站啊。嗯、你出来外面工作，大概不会超过七八个小时。嗯。大陆的大陆做的太空衣啊是，是一件一百三十公斤。哇！大志兄，您这一想，累死了，一点都不累，因为他没有重量。嗯。然后呢，他只要从这个太空衣后头那个箱子缝拉开以后，人钻进去一锁上，嗯，三分钟就穿好了。
0: 他就等于进入了一个房间啊，就是<好><笑>对不对
1: ？对，咋进？你说的对，就是一个小太空舱。嗯，进入了里面以后呢？它里面还有另外一层薄薄的深蓝色的衣服啊，上面有将近一百米的冷却管
2: ，嗯，
1: 有四十几个小洞啊，冷却管穿出穿进的，可以让你在太阳直射情况底下不要热爆了啊，嗯哼，但是呢，这个东西上去到了太空站，它是把它打开那个舱口以后出来外面，工作几个小时就回去，是，所以它的要求不像在月球表面，嗯哼，在月球表面如果你要出来，你要走远了的话。那个要求还是很高的。然后月球表面很糟糕的是，十四天白天，十四天夜晚
2: 。嗯哼。
1: 所以它的连续照射是非常强烈的啊而且月球表面有土，太空站没有土。是，那个土啊，无论是火星的土也好，月球的土也好，都是很危险的，因为它这些荒凉的、没什么大气层的星球，一天到晚被宇宙射线轰击。嗯哼。那所以表面的那个粉尘是非常细的，那这些粉尘如果进入了你太空衣的夹层或者关节或者是机器的话，那很容易把东西搞坏。嗯、是，所以那你看大志兄，你们注意到一点？我们就下个新闻结合在一块儿哈，嗯嗯
0: 就是马斯克说他来做太空装，对他，他说我来帮忙好了
1: 。对，你看他很好玩的是那个前一阵子马斯克不是发了这个那些。Crew Dragon 嘛，就是能坐上团体人员的 Crew Dragon 那个那个天龙号太空船呐、啊，嗯嗯、去太空站把人送过成功送过去了嘛。是，那那里面的驾驶员呢？那里面驾驶员穿的就是 SpaceX 自己发展出来的太空装。嗯，哎呦，那很帅呀、啊，又轻松又简单，然后非常贴身的，一点都不臃肿啊，不是穿进去以后受不了的。嗯但是很简单，原因就是因为那两个驾驶员他只在太空舱里头
0: ，对，他没有，要不然就
1: 接上太空站，是，跑到里头去，<是>他没有到外头去，去
0: 嗯，对对对
1: ，没有到外头去，到外头去的话，那他的严格要求就不是那么简单的了。但是我相信马斯克要做的话，这些东西我就不知道，他已经长期累积了这么久啊，现在无论是中国大陆做也好，马斯克做也好，都应该有后发优势，应该很清楚知道门槛在哪儿了。嗯哼。我就不知道为什么美国人光做衣服太空衣还得要拖到二零二五年。然后，不过你知道为什么吗？因为马斯克也开骂了。嗯哼，他说美国现在做太空衣的方法，总共有二十七家公司在承包
0: 。哎，哦，所以是大家你你有一块，我有一块，但是对对对对对。拼凑凑
1: ，是吧？我想他的做法。跟我以前在 NASA 工作的时候，有些概念是相同的。
2: 嗯
1: ，他就不希望是说读后某一家厂商是，你那样就很容易被告啦。嗯，那二十七家公司共同做一件太空衣，每个人负责一小部分。就有问题
2: 了
1: 。对，光是那个界面整合就不知道要搞多久。嗯马斯克做了一个很有趣的比喻，说你厨房里厨师太多，根本做不了
0: 菜的、啊。嗯，一个厨房容不下太多的 chef、嗯。对，
1: 对呀，是，所以。我不知道你你看看这样，然后你再看看中国大陆的进展，看看美国现在做事的效率，
0: 嗯
1: ，那真的是美国人为什么开始着急了？那不是没有原因的。嗯
0: 哼，而且二零二四年重返月球的这个这个允诺，看起来是要跳票了。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。今天进行的单元，孙维新谈天。国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生，在我们的线上。维新兄
1: ，哎，大锤兄，我们各位听众、
0: 啊，我们刚才已经讲到了重返月球的美国人，<嘿>以及、呃、要登月的中国人。呃，接下来这条新闻：神舟十二号太空人再出舱，九月中返回地球。我们来谈谈，这也是八月二十号这几天，这这个一个很新的消息。八月二十号早上，进中国的这个神舟十二号太空人两个，聂海胜、刘伯明，那第二次出了太空舱
1: 。嗯嗯，对他们主要的工作是安装天宫空,空间站外面的热控仪器啊，去装的仪器。嗯、那另外呢，是把舱外的全景相机把它。调整一下，嗯，哎，你可以想象，那个全景相机主要拍哪里啊？拍出舱口，嗯，拍出舱口，因为太空人一出来哈，在那舱口就能跟你挥手啊<哈>。但是呢，更重要的是，一个是舱外的工具箱，嗯，你需要把工具箱摆在外头锁好以后，以后在外头工作就方便了，不要老是提出提进的啊。嗯，哦，所以它会一直在外面
0: 。就是锁在外面、呃、工具就摆
1: 在外面了，嗯、这工具就锁在外头了。嗯、对对对，<是 S 2> 你起飞的时候不太容易搞在外头啊。嗯、但是呢，你真正工作，因为那些工那些工具主要是为你在外头，手手弄弄的嘛，所以就摆在外头去了。嗯、另外还有一个就是装上，那种摇臂上面的脚步限位器。嗯哼，脚步限位器跟舱外的工作台，就是他说是你记得以前我们看哈勃望远镜在太空梭维修的时候啊，嗯，那太空梭上太空人都会踩在一个。加拿大的摇臂上面嘛，
2: 嗯哼
1: ，以前把它叫什么叫 Canada Arm， Canada Arm， 说 Canada Arm， 在加拿大的摇臂上头呢，才在尽头，嗯、<哼>那里面人就可以操作那摇臂，<是>把太空人送到哈勃望远镜的高处去维修嘛，嗯哼。但很有趣的是，那个摇臂在地球上是没有办法伸直的，啊哈，因为伸直到它自己重量就会让它断掉了。哦。对，所以很有趣。到了太空，人类也会利用到太空的这种失重状态啊，让这些巨大的架构到了太空再展开
0: 。嗯、可以形容一下那它那个摇臂，大概它伸展的范围这有有多大？它的重量如何
1: ？哦，它可以伸展十几米吧。它分两节，重点就是说摇臂的尽头有一个站站人的地方，嗯，把你的脚。嗯脚固定在那个地方，要要不然的话，你如果脚人人自己不固定，你要去锁螺丝，螺丝不会动，你反向，反向转，你想转螺丝往右转，其实转不动的，因为你自己一边往左转，因为你自己没有固定嘛，嗯、<哼>所以就不要固定自己了。固定自己就得站在摇杯的尽头。那这个摇杯镜头呢，在太空梭的情况底下，它就成一个像类似像 Z 字形啊，收在这个太空梭的舱里头。嗯、那如果伸出去以后，还可以升蛮高的，有一张非常漂亮的，嗯、<哼>当太空人被升的很高很高维修的时候呢嘿嘿，他转身拍了太空梭一张照片。哦，哎，那太空梭在底下看起来还蛮小的
0: 。我们要看，哪里可以看得到这张照片
1: ？哦、啊，网络上都有，网络上都有可以看一下。嗯、<哼>你只要打进去 Canada Arm 跟 Space Space Shuttle 啊，太空梭的话、啊嗯、就可以看到很多。在轨道里面这些照片了哈，嗯哼。那大陆这一次神舟十二号人出去，也就是装这些
0: 东西，嗯哼。等一下，啊、我我我 ，Canada Arm 就是加拿大跟 Arm 对不对合起来的字？对 ，C A N A D A R M，M 对 ，Canada Arm，Canada Arm。OK， 嗯嗯，这张那我这个等下要去网络上看一看，<好>应该很好看。
1: 嗯，<笑>对，不过现在那个神舟十二号这三个太空人啊，是他们的任务也逐渐接近尾声了。嗯哎，所以我们印象中，如果不太关心的话，只觉得好像刚上去没多久嘛。嗯<哼>，天宫的那个太空站、啊，对，但他们上去已经待了三个月了。嗯<哼>三个月第一次出舱是七月四号。是。那每次他们设计不要超过八个小时，
2: 嗯
1: ，第一次出舱工作了七个小时，
2: 嗯
1: <哼>，那第二次是八月二十号，就前两天，出舱啊，是工作六个小时，因为提早一个小时结束，
2: 嗯
1: 哼。大真凶啊，我觉得很好玩的是，他们九月份就要就要降落了，就要在在做他们神舟十，<是>对，返回地球，在他们的什么东风着陆场着陆啊，嗯<哼>。但是有趣的是，他们现在做的是收尾的工作了，嗯，然后要准备给神舟十三号的太空人。先把东西摆好，到时候你找得到东东西在哪儿啊？要做把这个安顿下，准备要离开了啊。嗯。嗯不过大真兄，他那个太空服的名称，我觉得很有意思。哦。我们在呵呵敦煌看到敦煌的画画里面最漂亮的一幅图啊，嗯，就是飞天。飞
0: 天，是的
1: ，对，所以大陆上太空人那个服装就叫飞
0: 天。哦，他衣服都有名字
1: 。哎，对对对，很好玩，这样、嗯
0: 啊、是。呃，他但是他在下个月返回地球之前，好像还有三项重要的任务
1: 。对对，就是说，他第一个是做自己收尾的工作，把一些、嗯、<哼>一些呃过去所做的实验把它收尾了、啊。嗯<哼>，那第二项呢，也就是要锻炼身体了
0: 。对，这这一点为什么会变成一个重要的任务呢？是因为这三个月，嗯，<笑>啊、历经这三个月，他的身体已经有明显的变化了嘛。
1: 对，因为三个月啊，不用三个月啊，大家用其实你两个礼拜，要是在失重状态底下漂浮一两个礼拜，嗯、你的身体就自己知道要怎么样降低肌肉跟骨骼的强度了。嗯哼，那不需要了，那不需要了。是是是。这三个月下来，你看以前那个谁啊 ，Scott Mark Scott 跟他的哥哥吧，是一个跑到那个太空站去待了一年，嗯<哼>，下来连站都站不起来，站不住。嗯哼，每天还在运动的，每天还在运动，因为他就是没有体会到地球的重力场的嘛。嗯
2: 哼
1: ，所以真的，在我以前讲的时候，在太空站或者在月球上出生的人，回到地球会很痛苦，来家乡省亲,亲是很痛苦
2: 的。呵呵是
1: ，对，但是他们现在才三个月的时间，但他们就要抓紧把肌肉的强度再想办法找回一些来。嗯
0: 哼。除了锻炼身体，<对>还有我们刚才你提到的维护保养、出仓服啊、收尾工作，另外就是要准备迎接下一个神舟十三号
1: 。嗯，对对，咱们现在看起来，中国大陆是天宫的这个，他们叫空间站，嗯嗯<哼>，会是一个长时间有人驻扎在上面的地方的。嗯嗯。y e
0: a h 好，这是哎。还有一点，新闻里面有一个小的特点啊，就是说三名太空人每天需要十一到十二公升的水，啊，啊嗯，他他的用法好像还很特别。
1: <笑>对，他当然你第一个是要喝了，嗯，那第二个呢是你本身那个水还可以电解产生氢跟氧嘛，嗯，那你自己呼出来的氧呼进去以后吸进去以后呼出来的是二氧化碳，<是>二氧化碳还可以还原。嗯嗯产生了氧以后，又能结合成水啊。是。那想办法让这个水循环，他说叫闭合度要到百分之八十到九十。哦。所谓的意思就是说，你十十公升的水开始循环了以后，到最后呢，回达到回到循环终结，它就是九公升的水
0: 。九、哦、公升、八公升以上是吧
1: ？对对对对，其实这样的话，不要带太多水上去，要不然光你送那个水上去就都受不了的。嗯嗯
0: 、是。呃，三名太空人在轨道上一年涉及到的物资，差不多要接近的以前了。如果不采用那个再、啊、再生的方式来系统来弄，要要搞到七吨多，啊、七千多公斤。对，现在只、啊、只需要一公一公吨多。对我，我
1: 觉得这个这真的很厉害，对，真的很厉害，嗯、因为你可以想象。我们现在每天看到的餐厅啊，看到的旅馆往外就扔垃圾的那个量啊，嗯，就就很可怕。如果太空人在轨道上，他也不能把门开了就往外头扔啊
2: 。<笑>所以<这>，哎，一年
0: 只用一公吨多的物资，<对>这就是很不得了的成就
1: 。哎呀，以前我们讲说到火星去八个月，嗯、它的食物饮水至少要 2.3 吨，嗯、那还是算比较。比较低估的呢，嗯哼，嗯是对，所以大真兄，你要在一个又无聊又枯燥的环境里头，嗯，然后也不能吃喝玩乐，是，那有什么意思呢
0: ？什么都没有
1: 啊，
2: 对，
0: <笑>哎，马斯克是 SpaceX 准备在2024年之前把人类送上月球，这个话到底是怎么回事？<是>刚刚不是讲这个太空服都到<咳>到二零二五年，对不对
1: ？不。他现在是那太空服的事情，马斯克他现在不管，他只是说了，你要我做，我可以帮你做啊。他现在说的 SpaceX。嗯。呃，对，他是叫做 HLS 啊，叫 Human Landing System。嗯在月球表面人类降落的系统，那这是他跟 NASA 竞争到将近三十亿美元的合同了。嗯。就是贝佐斯后来告他的这个东西嘛。对。后来告 NASA 的东西，就他已经有这个合同以后，那 SpaceX 就。很高兴的开始做了，然后说如果你们其他准备好的话，二零二四年我这个东西好了，就跟能把人送上月球去了。嗯，说他讲的是他自己，是自己能够这样做
0: 。对，但是这个贝佐斯一状告上法院的时候，他还有个回应，对吧？马斯克有个回应，<笑><对>嗯
1: 、贝佐斯就是不爽，那是说那我这样告你的话，就希望你不能继续往下做。嗯，那马斯克的回应就是什么？他在推特上面说了。如果像贝佐斯这个样子，一天到晚以为用法律行为、用诉讼能够上太空轨道的话，嗯、<哼>那贝佐斯早就到了冥王星
0: 了。呵呵这个坏啊，<对>这个完全是这个 Jimmy k a m m e l 那个等级在<笑>在在做这个 talk show 的票。对
1: 对对，大师就不过是这样子啊。嗯、你说真的，到美国要回到月球去，恐怕困难不是只有太空一了。因为他。去月球的火箭，要用的是波音发展的太空发射系统。是，我不知道戴这总，你还记不记得我们说过，这个 SLS 太空发射系统，波音从二零一零、二零一就开始发展。是，到现在基本还没有认真的试飞过。上次试飞过一次没成功。嗯哼，是。说你连这种大的火箭都还没有完成的，你怎么期待说？再过两年就可以登陆月球，这真的不知道。嗯
0: 哼，所以、啊、呃，马斯克一一方面在说2024如何如何的事，另外一方面也等于在嘲讽美国的政府。我觉得，哎
1: 呀，他只是讲出实话来吧。嗯
0: 哼，好，接下来我们要进一段广告，稍后回来可以看看毅力号第一次的延岩石采样失败怎么回事。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。维新
1: ，哎，大真兄，哎
0: ，呃，关于毅力号首次延时采样失败这件事情是怎么回事
1: ？上次我们节目里面有说过了，嗯，就是他拿一个小管子像试管一样的打到地底下去嘛，嗯，打下去了以后呢。就像我们钻那个岩心一样，钻岩心，那底下也不封口。嗯、无论你是在正常的土地啊、海边呐、啊，或者是在海床底下，甚至在南极的冰山上面钻那个冰心岩心啊。哎、你钻下去了以后，一个圆筒子转,转转转转下去以后呢，譬如说好几米啊，五、呃、米、十、嗯、米的，然后把那个筒子拉上来，你就能够把过去的地质记录在一个长管子里边都显现出来
0: ，在地球上都是这样干的
1: ，对对对，因为你知道隔多久沉积多少，隔多久沉积多少嘛，嗯、<哼>所以往下多少，多少公分，多少公尺就是什么时代什么纪了啊。嗯<哼>但是呢，重点是说它底下不封口，靠摩擦力是给把这些东西带上来的。嗯<哼>但是呢，现在这个毅力号上次把桶子拔上，里面都是空的。嗯。空的以后，他们仔细研究了，拿相机又去拍那个洞，哎，是真有个洞。嗯。那个洞是有的。嗯、是。但是呢。他那个管子后来发现呢，很可能是这个洞啊，它底下这些土壤岩石的性质是太松散了，嗯哼，碎了，就是你一插进去，它整个碎掉了，啊、哦，碎掉以后你根本带不上来，哦，东西带不上来是这么一回事，嗯嗯
0: ，所以怎么办呢？这科学家总得面对这个事实，呃，检查了这个模式之后，他应该有个有个对应的方法吧。
1: <笑>他们再去找一个比较坚硬的地点吧
0: 。哦，换个地方
1: 。哎，对，换个地方。他说那另外一个地方可能有层状沉积岩呐、啊，嗯、那那个岩石密度比较高的。所他他已经打算好了，这个钻下去的能力是蛮强的。你是石头，我可以钻得透的。嗯<哼>。但钻下去了以后呢，能够把那石头中心那个岩心把它带上来。嗯<哼>。但如果中间是碎的，你钻下去，四周跟中心全碎的，你这东西下去上来，基本就没有什么阻力了。嗯。所以他们是希望这样做，对吧
0: ？呃，反正这九是要到九月初了才能再九月初再来试试看。嗯，我们也不过，大学兄，你
1: 看了会不会觉得很麻烦？他打下去以后那么松散的地方，你车在那边跑不会觉得危险吗
0: ？你说不会碰到别的车吗？你不能吓我。那那个土
1: 土一压就是就
0: 成了天坑，对，但就好像流沙一样，然后就陷进去
1: 了。Yeah, yeah。嗯嗯，这如果真那么松散的话，嗯。
0: 对，但是我们看看九月份如何，可能会有，嗯、啊呃，至少，团队的科学家表示前景仍然乐观嘛，好，
1: 对对对，
0: 好 <Yeah. S 1> ，NASA 现在又有出了一个奇招，要训练波士顿的动力公司机器狗，讲机器狗就跟机器人没什么差、嗯、差别了，就是形状上比较小一点就叫它机器狗了，对，张师兄这个是训练这个机器狗嗯。
1: 啊、呃，对，那个机器狗很有名，就四只脚，然后平平的，它没有一个没头没尾巴，但就是差不多那个样子啊。但是那个能力很强，网络上有很多这个照片了、啊。嗯、Boston 的这个机器狗叫做 Sp ot, 单、S P o、T, Spot 斑点 S P O T Spot Spot， 这 Spot 这个斑点狗呢是可以又跑又跳，然后动作非常灵活的。嗯、那现在是说 NASA 希望未来在火星上面或者月球上面，嗯，你要钻到洞里面去探索的话。嗯嗯，最
0: 好把机器狗先放进去。嗯，是啊，呃，可以更多的解释一下这个机器狗它的作用以及它的这个续航力，或者说它到底还有些什么样，嗯，它意味着什么样的这个技术？我总觉得如果能在火星上展开工作，它一定在地球上也有一些发挥的空间。
1: 哦，地球上能做的事情很多啊，嗯，就譬如说，你如果在什么灾难现场啊，或者是说奇奇怪怪的奇岩奇岩怪石的地方，你想要去探索啊，那机器狗比人的能力要来得强得多了，嗯、也不需要冒什么生命危险嘛，嗯，那现在 s p a t 这个机器狗是发展出来，现在机械能力最强的机器人、嗯、，NASA 呢再把他们发展出来的人工智能有一个软体啊，叫做 Nebula、啊、星云，把这个结合上机器狗去。所以，这机器狗走到了洞里面，它自己可以判断，它下一步该做什
2: 么。嗯哼
1: ，那这些洞我们以前讲过，月球上也有，火星上也有，就是当年火山活动平陵的时候啊，嗯，这些熔岩流出来的洞，嗯、那到后来等到熔岩消失了，这些洞还存在，嗯，所以有可能那个洞地下的洞，可能它的直径或许是好几好几米甚至几十米，那长度可能是上。几百公尺甚至上公里的，嗯哼，所以像这样的洞呢，未来如果火星人、地球人呃，地球人要去当火星人的话，嗯，大概首先要待在那边，你就不用自己盖房子了，就躲到那洞里头去啊。所以呢，如果说你先把这些洞先探测清楚了，但你让太空人进去的话也很麻烦，是太空人的话没有办法跟外头联络。所以，如果机器狗放进去，上面有足够好的人工智慧的话，嗯，那就可以
0: 了。你刚刚讲的这个，这个人工智能的系统，嗯、它有个名词叫星云，是吧 ？nebula， 嗯，对、嗯嗯、对，那它就是等于、嗯、呃，这个人要探索火星的一个先驱的一个体，一个智能体系了。
1: 对他，这就是人工智能做人工智能专业的人了。
2: 嗯
0: ，
1: 那说出来，他有 machine learning 啊，机器学习，他怎么样从他周遭的景物会学习以后就有深刻的了解啊。嗯，那所以同步要做很多功能，那另外还有很很坚固的导航设施。嗯，那本身呢又多样化的能力，嗯，那同时还可以做3 D 的大尺度的拍照，所以他有很多功能在这一个。Nebula 的人工智慧的这个软件里面、啊，嗯
0: ，那我就不太不明白了。你把这条新闻跟上一条新闻毅力、啊、号首次采采集那个岩石岩石采样失败，你放在一起看就怪了嘛？你只要先有个 Nebula， 你去试试一试，看那个地方的岩石是不是太脆、太碎、太软，啊、它就不会拉不上来了嘛？对吧？
1: <笑>他就说：“你的意思说，现在就把那机器狗放到火星上，对呀、啊，<笑>他就能帮你叼来你想要的一切东西。
0: 至少他会知道什么东西可以叼得上来嘛，对不<笑>对、啊？”对对对对、啊，埃博达，每个每个人在脑子看人挑。啊、真奇怪了。我们就哎，对，就是看人挑担不吃力，我看他吃不上什么力，啊、是吧？<笑>对，好。啊 SPOT 既然是我们现在拥有的能力最强的机器人之一，我们就赋予它一点点希望好了，啊、我们不要不要打击它
1: 了、嗯、啊！对对对对，嗯
0: 、还有还有，我们还有很多消息呢。中国卫星在三月份在轨道上无故毁损，这个<对>发现是被太空垃圾给重、啊、重击了，是吧？那<笑>我们讲讲这个，<笑>是中国很少发这个消息，哦、无故毁损是
1: 这样。无故对啊，他原来写无故，只是为了要吸引你，<笑>你注意到他就是了。<对>那这个消息刚开始看觉得很刺激，越看越心惊啊。嗯，就是<笑>我们以前老师常讲，看破事情惊破胆
2: 。
0: 是
1: ，也发现凯斯勒效应说不定在缓慢的
0: 发生了。你来讲一讲凯斯勒效应
1: 。对，凯斯勒效应就是我们说，当地球周遭的卫星，无论是有用的或者是废弃的，越来越多啊，直到哪一天。两个卫星碰在一块儿，嗯，或者一个卫星自己爆炸了，嗯，产生那个碎片呢，打到别的四周的卫星上，是把别的卫星也打爆了，就产生更多的碎片，嗯，就有点像原子弹中心那个连锁反应一样，
2: 是
1: ，一旦那个那个效应开始了，因为你的卫星如此之多，嗯，所以每一个卫星爆炸了，周边总有会被打到的第二级的卫星，嗯，第二级、第三级出去呢，整个地球周遭就会布满了这些。被击毁卫星的碎片
0: ，我我玩过踩地雷，<那>我知道这这个效应。<笑>
1: 对对，但是现在看起来有点可怕啊！嗯、为什么？是因为三月十八号啊，那云海一号，嗯，它这个大陆上叫云海一号啊，很有意思的就是，你看云看海就知道它是一个针对大气跟海洋做探测的卫星嘛。是，那可能有好几个，它是零二号。列成了二十一个碎片，嗯<哼>，所以它发射二零一六年发射的零一号星，二零一九发射零二，哎，二零一九的卫星，哎，到现在只有两年的时间，嗯、是，所以呢，三月十八号，美国监测太空就已经发现它这个解体
0: 了，嗯，已经发现是它的残骸了，<那>是吧？对对对对对，嗯
1: 、那更令人担心的是，三月十号，美国一个已经退役的、已经封存的气象卫星。在轨道上也解体了，嗯哼，哎，不止这个，嗯、<哼>大家几个领先的强国都有份儿。四月一号，俄罗斯的 Cosmos 也解体
2: 了，
1: 嗯哼，对，所以你看的是三月十号、三月十八号、四月一号，分别也很公平啊。嗯、<哼>美国、中国、俄国各有一个卫星完蛋了，嗯、是，所以他们有说可能是卫星是遭外面来的尾陨尾陨石击毁的，或被太空垃圾的碎片撞到了。或者是被太阳的来自高高能粒子撞爆啦、啊、什么的，但是呢，现在他们研究了以后，发现至少大陆的云海一号、二号那个零二卫星啊，是被一个太空垃圾撞到了。是。那那个太空垃圾应该是九六年俄罗斯留下来的卫星的碎片
2: 。
1: 但是地面不断监测，这里面这个碎片是有编号的、啊嗯。嗯
0: 哼、嗯。对，目前差不多有九十万个一到十公分。一亿两千八百万个零点一到一公分的太空垃圾在轨道上是呼啸而过啊！嗯
1: ，对对对对对，就是如果你跟那个太空垃圾碎片是同轨道，那你不用担心，因为你跟它绕地球的速度是一样的。嗯。但重点是，当你要穿过这些垃圾层往外头走的话，它从横向撞过来，嗯，那是时速两万八千公里的速度啊！嗯
0: 哼。嗯呃、哎，另外就是，刚才你讲凯斯勒效应，对不对？嗯、对。为什么是这个名词
1: ？哦，因为过去凯斯勒预测过这种事情，迟早会发生啊
0: 。
1: 嗯<哼>。一个科学家凯斯勒。<是>不过大追兄，你很难想象啊，就是我们看到今天讲了好多太空站嘛，无论是国际太空站也好，大陆的天宫空,空间站也好啊，那个画面赏心悦目，你站在太空里面出舱了。然后呢？背景是蓝色的地球，慢慢缓缓的转动。哎，大真兄，你知道那个太空船运行的速度是多少
2: ？它
1: 的速度，嗯、它的速度是我们拿起一支手枪来开枪，子弹离开枪口速度的二十五倍。哇哦！对，所以那个它在轨道上绕行的速度是不得了的快啊！嗯、我们很难想象手枪射出来子弹你也看不见，所以被那样
0: 的东西<是>碎片撞击一下。更更更不要说马斯克还有一个 Starlink， 对不对？嗯
1: 嗯、啊啊，对对对,对。你想想看，那上的东西
0: 都变成垃圾的时候
1: ，现在的人就担心了。凯斯勒效应能够会出现的另外一个最大的推手是什么？嗯、这种小的卫星为卫星是越来越多，不单是卫星多，嗯、<哼>而且呢，你用完以后扔在那，没有人管它了，因为你要回收那个代价太高了
2: 。嗯
0: 哼，是对，反正地球上的乐圾。太太空中的乐色，都是我们这个物种的乐色，啊！<笑>我们
2: 的感谢，我们的感谢
0: 维京，谢谢。OK， 好，好，谢谢，拜拜。谢谢